Det var meget med, med produktion af, af medier, ikke? Altså det, det tekniske, og der var noget kreativ kommunikation, hvordan finder man på kampagner og reklamer og sådan noget. Ja. Så det var, ja, vi var ikke sådan, vi var jo DMJ'er, men vi var ikke rigtige journalister. Ja. Men vi kunne godt få pressekort og sådan noget, ja, 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 det, var sådan, ja, lige det var ret sejt. Ja. Så kunne man betale 200 kroner om året eller et eller andet, så havde sådan et pressekort. Ja, det er skide dope. Ja. Jeg, jeg har engang kommet gratis ind på Akropolis med mit pressekort. Ah, fedt. Og sådan er det jo, der er mange steder i altså museer og alt muligt andet, ikke, hvor man kom gratis ind med det. Du også, jeg kan huske, hvad hedder det, på, på Roskilde Festival, der var der folk, der kunne snige sig, hvis de havde kamera med, så kunne de snige sig op i pitten og stå og tage bedler helt tæt på. Ja. Fordi ja. de bare viste pressekortet, og så, øh, om jeg har altså kamera, så jeg skal jeg have lov til at tage bedler. Ja, ja, lige præcis. Ja. <laughs> Stød måde at få lov til at se. Ja, 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 så får man nogle gode billeder med hjem fra koncerten. Ja, det er ja. det. Så ja. kommer helt tæt på. Øhm, men altså, øh, jeg tænker måske bare, at vi, vi starter. Ja. Emil Arnhold. Moskær? Ja, lige præcis. Ja, det var helt rigtigt. Jeg, var lige, jeg, var lidt, jeg er altid sådan lidt nervøs for, om jeg kan sige folks navn helt korrekt, når de har lidt længere navne, men det var rigtigt. Ja, altså, jeg vil sige, på dansk er den jo ret let at udtale. Det er værre, når jeg er i udlandet. Hvis jeg er i USA, så kan de slet ikke... Altså, Emil Arnhold, den går sådan nogenlunde. Og så Moskær, så plejer de sådan at kigge på mig. Moskjør? Moskjør? Det plejer at være lidt at bare sige, my name is Emil Arnhold. Ja, fedt. Ja, men du jo, jeg laver også nogle rundspørger en gang imellem hos dem, der følger med i podcasten. Både inde på Spotify og Instagram og sådan noget. Øh, hvor jeg skriver, hvem skal min næste gæst være? Øh, også for at få noget feedback. Øh, fordi jeg synes, at feedback er en vigtig ting her i livet. Det er den måde, man bliver bedre på også. Og dit navn er dukket op en to-tre gange nu. Nå, det var så tænker jeg, Ja, og så tænker jeg, at jeg tjekker sgu lige op på dig. Og øh, det er jo mega spændende, det du render laver. Det virker til, at du har en spændende historie. Kan du fortælle lidt om, hvem du er? Jamen altså, jeg hedder Emil, jeg er 33 år gammel, jeg er uddannet journalist og har lige udgivet min første bog, og derudover så er jeg, så er jeg tidligere soldat, og har været soldat i alt, i, i alt fem år af to omgange, og har også været udsendt to gange til Afghanistan og til Mali. Mm. Det er sådan ultrakort fortalt. Det er ultrakort fortalt? Ja. Og soldaterting, det skete før din journalistuddannelse, eller hvad? Eller? Ja, det gjorde jeg. Jeg, var, altså, jeg startede som værnepligt i et halvt år efter, jeg blev færdig i gymnasiet. Så jeg startede i februar 2010. Mm. Og så, så var jeg udsendt til Afghanistan i, ja, i 2012, i et halvt års tid. Og bogen, du lige har skrevet, det er Soldater Hjerte? Ja, lige præcis. Ja. Ja. Og hvad, hvad er det, den handler om? Jamen i bund og grund, så, så øh, jeg har jeg været rundt og interviewet en masse soldater øh, rundt omkring i verden fra forskellige lande og forskellige konflikter og generationer sådan set. Også øh, de ældste, de var, det var sådan nogle gamle knakke, der havde været med i 2. verdenskrig, og den yngste, hun havde været sygehjælper ved fronten over i Donbass, altså i Øst-Ukraine, øh, mm. og, og så sådan ligesom alt derimellem. Og det var ligesom på en eller anden måde, så var det, en, øh, det var dels for at blive klogere på mig selv, så hvad var det egentlig, det havde betydet for mig at være soldat? Men så egentlig også, hvad havde det, hvilket bånd var det, det havde skabt til, til andre soldater? Fordi der er ligesom sådan et eller andet bånd mellem soldater. Mm. Øh, nogen har måske set Band of Brothers, altså den her meget kendte tv-serie på HBO, som ja. navnet antyder handler om kammeratskab mellem soldater. Det er ligesom sådan noget mytisk noget, som man har snakket meget om. Og det vil jeg egentlig godt øh, sætte mig for at finde ud af, hvad det egentlig er. Fordi det er jo ikke kun mellem soldater og kammerater, det på en eller anden måde, så er der også mellem soldater i det hele taget. Når man møder en anden soldat, så klikker man ligesom øh, på en anden måde med vedkommende. Man kan ligesom 
man kan kigge omkring og sige, okay, men vi er i hvert fald anderledes end dem omkring os i det civile samfund her, fordi vi har nogle delte oplevelser, mm. på trods af, at vi måske ikke har haft dem sammen. Hvad er det, du, øh, hvad, hvad er det, du har oplevet ved øh, at interviewe de her forskellige typer øh, soldateroplevelser og soldater, eks-soldater, veteraner? Jamen, jeg har oplevet øh, øh, at føle et, et bånd til folk, altså, til, som, som, jeg, som, som jeg måske lige havde mødt. Altså, en af dem, jeg interviewede, var en, øh, en amerikansk Vietnam-veteran. Jeg besøgte ham øh, i Kansas, i øh, en lille by, der hedder Baldwin City, som ligger helt langt derude på prærien, sådan en lille bitte by. Ikke? Og, så, øh, og vi har aldrig mødt hinanden før. Men vi ender med at sidde i, altså jeg, jeg kom der sådan sidst på eftermiddagen, og så sad vi til klokken et eller halv to eller sådan noget om natten, og bare sad og snakkede, og det var uafbrudt, og den kørte bare og sådan noget, fordi vi bare, jamen vi klikkede bare, og der var et eller andet noget delt noget, som, som vi kunne nå ind til, mm. øh, som, ja, som nok ikke var sket, hvis at jeg bare havde været journalist, og ikke tidligere soldater havde sat mig for, nu vil jeg interviewe soldater, og så havde jeg sat mig over for ham. Han er en snaksagelig type og åben, men vi havde nok ikke nået ind til de samme ting, som mig og John, vi nåede ind til der. Er der nogle ting, der går igen? Altså, når du, øh, når du snakker med alle de her, altså, ser du nogle mønstre i, hvordan folk har det, efter de har været udsendt? Ja, der er sådan set rigtig, rigtig mange ting, som folk de har til fælles. Altså, og det handler både om, hvorfor de blev soldater, hvordan, hvordan det var undervejs, altså, hvad, hvad det gjorde ved dem at være i krig, øh, og sådan set også, hvordan det så er at komme hjem igen. Øh, og når jeg kaldt bogen for soldaterhjerte, øh, er det sådan set, fordi noget af det, jeg oplevede, at en af, noget af det, som gik igen rigtig, rigtig mange steder, det er sådan en, en, en inderlighed og øh, en lojalitet, kærlighed til deres soldaterkammerater, en dyb, dyb kærlighed til, til hinanden, altså på den plan, hvor man er villig til at ofre livet for hinanden. Ikke? Øh, og der havde det bare sådan, jamen, hvad, hvad er det egentlig, der symboliserer de her. Jamen, det er jo, det er jo for fanden hjertet, ikke? Altså, mm. det, og så, så, så mange af dem, de har hjertet med. Altså, det er et eller andet sted det, som, som de har til fælles. Mm. Er der nogen, der fortryder, at de har været udsendt? Nej, overhovedet ikke. Nå, okay. Det, og det er et sted sjovt. Jeg har, altså, et eller andet sted, det er måske ikke så overraskende. Jeg, jeg fortryder ikke selv, at jeg har været soldat og været udsendt. Så plejer jeg at sige, at jeg har haft de bedste og de værste oplevelser i mit liv i Afghanistan, men men det er overhovedet ikke noget, jeg fortryder. Tværtimod, det er den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget. Og når jeg har spurgt andre tidligere soldater, både til bogen her og alle mulige andre, jeg har snakket med i årenes løb, øh, har, jeg har, tror jeg nærmest aldrig nogensinde, jeg har mødt nogen, som siger, de fortryder. Og det er, hvad enten de, de har mistet benene, eller deres kammerater, eller de ikke, ikke kan sove en hel nat uden at have marit. Så, så, så det er ligesom om, at nej, det er, der er ikke nogen af dem, der fortryder det. Det skulle egentlig meget... Det er sgu meget fascinerende på en eller anden måde, spændende. Hvad sidder folk med? Altså, fordi der er jo nogle, man hører tit det her med, at når, når folk har været udsendt, så er der også nogle konsekvenser, når folk kommer hjem PTSD, og man begynder at have tanker omkring livet. Og, igen, jeg har jo ikke været udsendt, så jeg er ikke så meget om det, men er der, er der nogle fællestræk i det? Altså, har du oplevet det, altså, at, at folk har nogle men, altså, når, når de kommer hjem, og, hvordan, og hvad gør man ved dem? Altså? Øhm, ja... Altså, alle, alle er jo påvirket af det, de har været, været ude og ja, oplevet, øh, set. Øh, og og det, det, kan man, det kan man ikke undgå. Altså, det er, medmindre man ikke ejer følelser, og så, så, så er der måske nogle større problemer på spil for dig. Ja. Men, men altså, øh, selvfølgelig er alle påvirket af det. Jeg er også påvirket af det, men, men der er, 
et stykke vej fra det, og så til for eksempel at sige, okay, nu har jeg en PTSD-diagnose, og jeg kan ikke arbejde, for eksempel. Har du det? Nej, det, okay. har, det har jeg ikke. Okay. Øhm, men jeg har haft nogle udfordringer, og det, 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 som sagt, det er der rigtig, rigtig mange soldater, der har. Og jeg tror, for rigtig, rigtig mange, så, så ligger man i en mellemgruppe, øh, hvor at man måske vil sige, at der er måske nogle bokse, man kan sætte flueben i. i sådan en, du ved, hvis man skal have en PTSD-diagnose, så er der sådan nogle bokse, sætte sæt, sæt flueben, der har en marerit, har en flashbacks, der har en undgåelsesadfærd osv. osv. Ikke? Mm. Og der er der måske, de fleste af os har måske et, et par bokse, vi vil kunne sætte flueben i, men ikke nok til, man kunne sige, at vi har en diagnose, og ikke nok til, at det jo et ødelægger vores hverdag. Mm. Øh, for rigtig manges vedkommende, inklusive mit eget, så er det jo, øh, jamen, øh, lad os tage sådan noget som fyrværkeri, eller høje lyde, øh, ballonger, jeg hader ballonger. Altså, ballonger, hvad, hvad gør de? De springer i luften på et eller andet tidspunkt. Ja. Og det der knald der, det har bare en eller anden frekvens, som bare, det er, ja, det, det er, så jeg, jeg får bare altid sådan en chok. Det vil sige, at hvis jeg er i et rum, hvor der er ballonger, så følger jeg dem bare ubevidst rundt. Og hvis der er et sterinlys i det rum også, ja. altså det er sådan helt puha. her. Øh, og det er, da, det er da klart, det er min krop, og der det stod... havde du ikke før? Nej, det havde jeg ikke. Det havde jeg ikke. Og det, det er da klart, det er min krop, der husker noget. Øh, mm. og, men er det noget, der, der ødelægger min dagligdag? Nej, det er det ikke. Øh, og... Øh, det bliver svært at være cirkusklovn, eller et eller andet i hvert fald. Ja, men, men derudover så havde jeg kloven, men det, okay. det, det gjorde jeg også før Afghanistan. Okay, okay. ja. <laughs> fyrværkeri, ja, der er rigtig, rigtig mange soldater, der har det svært med fyrværkeri. Mm. Nu er det jo heldigvis sådan, at vi ikke går fyrværkeri af hver eneste dag hele året. Så, ja. så, så, så det vil sige, at det er måske sådan en... Ja, øh, jeg, jeg er ikke særlig pladet af Marit, det har egentlig aldrig nogensinde været heldigvis for det. Det er der nogle veteraner, der er. Mm. Det er jo klart, hvis der er noget, der går ud over en søvn, så kan det påvirke dig. Men for mange, der kan det måske godt arbejde alligevel, og måske det kun en gang imellem, og måske kommer det i perioder, hvor de er ekstra presset eller et eller andet. Øh, ja. bliver, bliver folk grebet godt nok, når de kommer hjem efter sådan nogle oplevelser? Der? Altså, synes du, at systemet er godt nok indrettet til at tage godt imod veteraner i Danmark? Og jeg kan forestille mig, at der er vel også forskel på, hvad, hvad du har oplevet i de forskellige lande. Altså... Øh, det, vi er blevet bedre, vi er blevet væsentligt bedre, øh, men det kommer også efter, at vi i rigtig, rigtig mange år nærmest ikke gjorde noget som helst. Mm. Øh, det var i, i 2010, der fik vi den såkaldte veteranlov, som, hvor man indførte mange af de ting, som, øh, som ligesom er standard. Øh, nu der blev oprettet noget, der hedder Veterancentret, som ligger under Forsvarsministeriet, mm. som tager sig psykologbehandling og for andre forskellige ting. Øh, der blev oprettet nogle veteraner hjem i samme tidsperiode, altså rundt omkring i landet, hvor man ligesom kan komme og både hænge ud, men også bo, hvis man har det svært. Ja. Øhm, og en hel masse af de her ting her, men før 2010, så meget af det her, det eksisterede bare ikke. Men vi har altså udsendt soldater til krigszoner siden, jeg tror de første FN-missioner, det var i slutningen af 40'erne faktisk. Og øh, man kan sige, især øh, i Balkankrigene i 90'erne, der kom der altså nogle folk hjem med nogle rigtig, rigtig grimme ar på sjælen. Mm. Men man, man gjorde mere eller mindre ikke noget. Man kan snakke, jeg kender jo mange Balkan-veteraner, som de siger mange af dem, jamen så kom vi hjem, så blev vi nærmest sat af på busstationen. Jamen tak for, tak for det, ikke? Og øh, måske var de efterfølgende inde og sidde i en stor foredragssal, hvor så var det sådan, okay, men hvis der er nogen, der har brug for psykologhjælp, så kan de lige række hånden op. Og vi andre, vi går ud og drikker bajer. En, øh, i sådan en, og det var også en tid, der var meget sådan mandsdomineret, ja, og der var præcis. et syn på, at mænd skulle være sådan store og stærke. Nogen, der ja, bare ja, skulle ikke rigtig, man snakker ikke med en psykolog og sådan noget. Ikke? Så altså, du klart, det, man bare, hvis det var synet på mænd, så du klart, man bare sætter mig på positionen. Det er nemlig, ikke? Altså, det var, der, der var ikke særlig meget hjælp at hente. På den anden side, så var der heller ikke rigtig sådan en villighed til at tage imod den. Mm. Øh, og, og det vil sige, at rigtig, rigtig mange af de her 
gutter her, det var mest gutter, men også gutter ender, ikke? de blev sgu tabt. Altså, de har gået i nærmest årtier, og, og så ligesom håbet sig op i dem, og for nogens vedkommende er de jo knækket dem fuldstændig. Altså, både druk og ødelagte familier, og ødelagt økonomi, hjemløshed, alt muligt, ikke? Selvmord, mm. rigtig mange selvmord. Øh, og Hvad er det der? Er det sådan en, er man sur på livet? Eller sådan, eller sådan sur på systemet? Eller hvad er det, hvad er det du tror, der... Det, det kan man anden med at blive. Rigtig mange af dem her er rigtig bidre på systemet, men det er også fordi, at de har oplevet, at systemet har pisset på dem i år efter år efter år. Mm. Og så er det jo klart, at så udvikler man også sådan en, en vis en, en arvfølelse mod, at jamen, altså, jeg har fandme kæmpet for det her, og så pissede I på mig, dengang jeg kom hjem. Ja. Øh, og det kan være svært at vende den skud. Øh. Det er mærkeligt at være... Altså, det må være utroligt mærkeligt at være den ene dag være i skudkamp og se folk dø og måske også slå nogen ihjel og så komme hjem og så sidde i en bus hvor folk bare sidder med deres telefon og spiser Yankee bar, ikke? Jo, 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 lige præcis. Altså det, ja. det fuck en mærkelig øh, ja. altså en, en, en mærkelig du ved, jeg har det bare altså du ved når jeg bare kommer hjem fra ferie skal jeg skal jeg skal jeg adaptere altså ja. fordi jeg går fra feriemål til almindelig hverdag ja altså at komme fra krig ja til almindelig hverdag, det må være det mest crazy skift. Men altså, ved du, lige præcis det, du beskriver, der er faktisk også en af årsagerne til, at rigtig, rigtig mange soldater faktisk ender med at savne og være i krig. Underligt, det end kan lyde. Okay. Det lyder jo helt paradoxalt, for, øh, altså, at, at man kan savne og være i krig. Øh, og det er måske et af de, de helt store tabuer, som jeg egentlig ikke synes, vi snakker nok om. Soldater er rigtig gode til at snakke med hinanden om det. Men øh, det er nok sådan en, som... Der, det er sjældent, man nævner det over for civile, fordi den er så svær at forstå. Mm. Men lige præcis det, du beskrev der med, altså kom hjem, sidde i bussen og alt muligt andet. Ikke? Du skal forestille dig, øh, når man er udsendt, jeg kan beskrive det for mit eget vedkommende, jeg var udsendt, så var jeg en, en del af en gruppe. Ikke? En gruppe på en, hvad var det jo, vi, vi 8-10 mand eller sådan noget. Ikke? Man er totalt afhængig af hinanden. Man er jo trænet sammen i måske et år op til. Man har sovet sammen, man har marcheret sammen, spist sammen, svedt, grædt, frosset, alle de her ting her, ikke? Ægte brødrefølelse. Ja, ja, lige præcis. Man er afhængig af hinanden, og det er ikke nødvendigvis fordi, at man elsker hinanden på det der sådan, uh, du er bare den bedste person i verden, men man er afhængig af hinanden. Mm. Jeg vil ofre mit liv for dig, og jeg ved, at det går den anden vej. Og det har ikke noget at gøre med, om jeg nødvendigvis bryder mig om dig på et personligt plan. Mm. Lidt ligesom en, et familiemedlem. Man har ikke, ikke valgt sin familie selv, Nej. men man er bundet sammen af noget dybere. Mm. Og efter man så har brugt helt lang tid på at træne sammen, så tager man i krig, hvor at ens overlevelse afhænger af de andre. Man, har, man, man indgår, man er et lille en møtrik i den her maskine her, som kører tight i de, på de bedste dage. Ikke? Så og, individet forsvinder? Ja, man er en del af en gruppe, og man ligesom opgiver sit liv på individualitet, på kollektivets alder, og det lyder meget bestandt, men det er jo sådan set... Det er sådan helt urtidsagtigt, fordi det er jo sådan, vi er opstået som mennesker tilbage i, i, ja, tilbage i da vi var jæger og samler. Ikke? Ja. Og efter at man har gået i det her, for mit vedkommende, i et halvt år, amerikanernes i 12 måneder eller sådan noget, ikke? så kommer man hjem igen. Og så kan man sætte sig på en bænk og, øh, og kigge sig omkring og sidde der en hel dag og tænke, er der overhovedet nogen, der aner, at jeg eksisterer? Mm. Hvis jeg sad her en hel dag, ville nogen opdage, at jeg, opdage, jeg var her. Hvis jeg forsvandt, mm. ville nogen savne mig. Mm. Og det er sådan en, altså det, det, det kan være en ekstremt altså ødelæggende følelse, men også en, som får en til at vende sig om at tænke, dengang, dernede, der, der havde jeg en mening med min tilværelse. Folk, de afhang af mig. Mm. Alting var intenst. 
på den der gode og redselsfulde måde. Og jeg vil ofre mit liv for dem, og de vil ofre deres liv for mig. Mm. Og dengang, der kunne jeg føle mig stolt af mig selv. Mm. Føle, at jeg havde, der var en mening med min tilværelse. Og det er der ikke længere. Handler det ikke om at, at få veteraner hjem til, til mening, så at, der, at, at de altså på en eller anden måde skabe stillinger til dem, eller sørge for, at de kommer hjem til stillinger, hvor de har en rolle? Jeg tror faktisk, det handler om noget meget større, fordi at jeg tror meget af det, som man, der gør, at man søger, opsøger forsvaret til at starte med, for min eget vedkommende også, det er nogle af de samme årsager til, at man så savner det bagefter. Det er intensitet, mening, og det er kammeratskab. Mm. Og nogle af de, alle de der ting, jeg lige har beskrevet, som man kan ende med at savne, er jo noget af det, som jeg egentlig også... Jeg, jeg vidste ikke, at jeg manglede det, før jeg kom ind til forsvaret. Mm. Men det, det er også nogle ting, som vores nuværende samfund måske ikke er særlig gode til at give, eller hvad kan man sige, tilbyde. Og det er sådan et individualist samfund, ikke? Altså, ja, nemlig, nemlig. Sjovt, det er sådan et tema, vi har snakket meget om i podcasten her på det sidste. Det begynder ja. at gå lidt op for mig, at, at, at det er jo et super dårligt eksempel, men man ser sådan en som for eksempel Andrew Tate og hans bror, ja, 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 ja. eksempelvis, ikke? Altså, jeg er jo ikke enig i alt, hvad de siger, men jeg er virkelig misundelig for eksempel på det forhold, de har sammen. Ja. Rødere forhold, de er ja. med at bygge en imperie. Og det, de har sagt, jeg så sådan en længere video, de sagde, at når de er ude i verden og snakker forretningsmøder med alle mulige andre, de har ikke mødt nogen brødre, der er ligesom dem. Der er Nej. så tætte, som de er, der bygger ting sammen, og nærmest siger, kvinder kommer altså sekundært med en bror. Ja. Altså sådan, og ikke, ja, det behøver ikke være så ekstremt for mig. Jeg Nej. elsker min forlovede og sådan noget, og jeg vil altid ja. vælge inden først, hvis du lytter med nu her. Ja. Så, <laughs> ja. men, men, men det men det er sådan prisværdigt i din tid, hvor vi lever i et samfund, hvor vi alle sammen skal være sådan nogle individualister, der skal have vores egen Instagram-kanal og gøre tingene selv, og man skal være en stærk person selv og solo og sådan noget. Ikke? Jeg er virkelig misundelig på folk, der kan have de her virkelig tætte bånd med andre mænd eller med ja. deres brødre eller søskende eksempelvis. Ikke? Og det er også noget, jeg prøver på at lære mine, mine børn nu at sige sådan, I to, ikke? I skal altså, I hænger sammen. Ja. Altså, I skal passe på hinanden, ikke? Ja, ja, lige præcis. Altså, ja. tror du ikke, vi mangler lidt af det i vores øh, samfund? Jo, jeg tror, du, du, du slår hovedet på sømmet på noget, fordi Andrew Tate, hvor, hvor frygtelig han end kan være at lyde på, så taler han jo ind i noget. Han har et stort publikum. Der er nogen, der, 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 der mangler nogle af de ting, og det samme sådan som Jordan Peterson. Ja. Hvad er det egentlig, han siger? Han, han siger jo sådan noget som, rank ryggen, red din seng, ud op på dit værelse, ikke? Eller mm. vær med at, 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 at piv, bare gøre tingene, ikke? Og, og det er jo sådan noget, hvor et, altså, noget, noget, altså, han er, Spæltmøderne, de krummer tær, ikke? Ja, ja, lige præcis, ikke? Og, og det er jo et eller andet sted, begge de to ting, der er en resultat, hvis det er sådan noget med altså, sådan broderskab, tæt broderskab, og... Øh, Mega fedt, jo. Og Jordan Peterson, noget med disciplin. Altså, igen, jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange... Der er, der, der er tydeligvis mange unge mænd derude, der, der, der mangler et eller andet, som de så kan finde ud af at tale ind i. Mm. Og for mit eget vedkommende igen, jamen altså, der da jeg var teenager, der var sådan en langhåret hippie, og der var røg has og spillede musik, mm. og ikke rigtig vidste, hvad jeg ville. Altså sådan, og det var der i slutningen af nullerne, hvad er der egentlig at kæmpe for? Øh, der er materialisme, der er alle har ret til et fedt køkken, og øh, historien er slut, og alle sådan nogle ting. Mm. Og så kommer finanskrisen, og så kan man ikke engang kæmpe for materialisme længere, og, altså, og jeg følte mig sgu lidt rodeløs. Hvad fanden er der egentlig her? Øh, og så kom jeg ind til forsvaret, og så ligesom om alle de ting, jeg havde manglet, det gav... Det, det gav det kan pludselig mening. Det var jo herinde. Der var, mm. der var kammeratskab. Der var en mening med tingene. Der var disciplin. Ikke? Øh, jeg har, sku, har nok haft brug for at blive presset lidt mere sådan i løbet af min, min barn og ungdom. Ikke? Ja. Øh, også af skolesystemet. Og jeg har hørt også, at det fandt jeg så ud af sen, sidenhen. Ikke? Ja. 
Øh, den mistænker og, jeg også selv, ja. Ja, ja, ja lige præcis. Ikke? Så det vil sige, at det der med at sidde i rundkreds eller gå ud og arbejde i grupper, det er jeg bare dårligt til, fordi jeg har ikke selvdisciplinen til det. Mm. Hvorimod, hvis der er nogen, der sparker mig i røven og siger, nu skal du fandme gøre det her, så er der en større sandsynlighed for, at jeg gør det. Altså, mm. øh, og det fandt jeg bare ud af, at det var der inde ved forsvaret. Og så, 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 så det er jo... Jeg oplever, lidt kæft, trit retning og lidt frygt, kan jeg så også godt noget. Nemlig, og, men, men også spænding, ikke? fordi det skulle, det skulle være meget... Altså, det er spændende at være soldat. Det er intenst. Du får mm. lov til, selv i, i, i en hjemlig ramme, så får du lov til at skyde og springe ting i luften og øh, fryse og svede og sove udenfor. Og, og du gør det sammen med nogle skide gode kammerater. Det er mm. fedt. Og når du så altså, bliver udsendt, så, så, er det ligesom, så, så det er det jo livet i, i det yderste potens. Alt det grofulde, det er destilleret, men det er alle de gode ting også. Så humoren og sammenholdet og alt sådan noget, det, det bliver bare så langt mere intenst. Og det mm. er bare... Øh, det er en hylde, som, øh, som, som der ikke findes særlig mange andre steder i det moderne samfund. Der skal du nærmest køre hundeslæde hen over Sydpolen, eller mm. blive astronaut, eller sådan et eller andet, for at opnå noget lignende. Og det er bare... Det, det, jeg tror bare, der er rigtig, rigtig mange, der, 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 der mangler det her. Mm. Ja. Behøver man se kamp for at få alle de der benefits, som du snakker om? Øh, nej, altså... Og, øh, rent teknisk set, så at være veteran i den dansk kontekst, det betyder, at du har været udsendt med... Mm. Forsvaret. Ja. Det, det, det kan jo sagtens være, der er jo, altså, man plejer jo at sige, at for hver soldat, der ligger ude ved fronten og plukker med sit gevær, så er der en 3-4 bagved, som sørger for logistikken og sygepleje og artilleri og mm. alle, alle sådan de der ting, der får hele maskineriet til at fungere, og de er jo også veteraner, som de ikke så har man godt, altså nu, Jeg ved at der er mange unge mænd, der lytter med her, at så vil man godt være soldat eksempelvis, men man, ikke lige, man tænker ikke lige, jeg skal ikke lige lægge med et våben og, og, og skyde løs, så kan man godt, altså, kan man godt fravælge det og blive udsendt, eller, eller bliver man tvunget i det? Jeg ved ikke helt, hvordan man Du kan jo sagtens, der, der er jo masser af hylder inden for forsvaret, som ikke indebærer øh, det at være øh, soldat ude ved fronten. Altså, ja. øh, du, altså, du, du kan, altså, du kan altså, være i sø, sø, søværnet eller et flyvevåben, og i herren er der jo også mange forskellige... Øh, hylder derinde, som ikke indebærer... Altså, ja, altså kommer der en verdensomspændende verdenskrig, så, kan du, så bliver man nok... Så er der ja, ikke noget valg, ikke? Det, altså, det, det kan godt være, hvis det er sådan i, i, en, i en russisk kontekst, hvor alle kokkene og alt muligt andet, de får en AK i hånden og bliver sendt til fronten. Ja. ja øh, så det, det kan man selvfølgelig ikke... Øh, men, men i en normal dansk kontekst, jeg vil jo til hver en tid anbefale folk, øh, der mangler et eller andet, altså, som spørger mig, om at de skal tage forsvaret, ej, jeg, jeg, jeg vil ikke sige, jeg synes, du skal gøre det. Jeg vil altid sige til dem, jeg synes, du skal gøre op med dig selv, om du har lyst til det, men for min eget vedkommende, så kan jeg sige, at du er en skidegod øh, beslutning, og jeg tør nærmest ikke tænke på, hvor jeg havde været, hvis ikke jeg havde været i forsvaret. Du er blevet bedre menneske af at have været i forsvaret? Ja, det synes jeg. Hvordan det er? Jamen altså, øh, på, på det sådan mere konkrete plan, så fik jeg en, en selvdisciplin og, og nogle redskaber, som jeg stadig bruger den dag i dag, som er ligesom med til at... Igen, jeg har, jeg, jeg har ADHD, og der er ligesom nogle udfordringer forbundet med det, som... Hvad er det for nogle redskaber? Jamen altså, det er jo igen sådan noget med øh, dyrke motion, træne, øh, komme op i, om morgenen i god tid. Mm. Øh, noget så basalt som at øh, have styr på sine ting. Altså i forsvaret, der lærer man igen og igen og igen. Du skal altid vide, hvor din stumper er, fordi når du ligger ude i skoven midt om natten, og der lige pludselig er alarm opbrudt, og man skal til at hurtigere sted så går det altså ikke, du har lagt dine ting over det hele. Du skal have dem i dine lommer og vide, hvor de ligger henne. Ja. Og det, det bruger jeg sgu stadig. Altså, mine, mine nøgler er altid i samme sted i min jakke, eller jeg lægger tingene samme sted. Og det er jo ligesom noget, det, det, det lyder meget basalt, men for nogle mennesker, der kan have svært ved det her, jamen så, så giver det god mening. Og, og den der med at måske også at blive presset, og 
at man kan lidt mere. Altså, de første par gange, man skal sove ude i minusgrader, så synes man, det, altså, det, 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 det overlever jeg ikke, det her. Så, så gør man det nogle gange, så finder man ud af, så, så slemt er det heller ikke. De første gange, man skal gå langt med en tung rygsæk, oh, det overlever jeg ikke, det her. Mm. Og så lige pludselig, så begynder du at gøre det frivilligt, hvor du tager til Norge som med dine kammerater for at gå rundt op i bjergene. Altså sådan, og, mm. og det er jo ligesom sådan en... en, en en modningsproces, som jeg har fået ud af det, og sådan på det mere abstrakte plan, så, jamen det tror jeg, jeg er blevet mere, jeg er blevet moden, helt sikkert. Man bliver meget moden af at skulle i krig som 22-årig, ja. og lave testamenter og sådan nogle ting. Men det har også givet mig en større forståelse for verden, måske. Altså, at, hvor heldig jeg egentlig er at bo i et land som Danmark, som er fredeligt og mm. rigt, og hvor jeg har nogle helt ufattelige muligheder i forhold til, hvis at man er en færdig bundemand fra Helmand-provincen, ikke? Ja. Øh, og det her udsyn og øh, taknemmelighed, det, det tror jeg er vigtigt, og egentlig har det er også det, der gjorde, at jeg sidenhen blev journalist, ikke? Altså. Mm. Nu har jeg haft, øh, har de haft Lasse Wulf øh, Han siger jo, at, at de der roninger, han laver, hvor han sejler over Atlanten i en robåd, ja. skal til det fjerde gang nu her, det er hans måde ligesom at, at behandle hans tid i, altså det, det er hans måde at, altså du ved, det er hans form for, i stedet for at tage ud i skoven og være der, så ja. er hans måde at behandle hans oplevelser på. Ja. Hvad har du selv øh, gjort? Hvordan har du taget... Altså, hvad, hvad er din behandling af det, du har oplevet i, i militæret? Jamen, øh, altså først og fremmest, så... Øh, jeg, har, jeg har været på, på nogle andre ture her med mine soldaterkammerater en gang imellem, hvor vi var i sådan noget Norge og Skotland og Wales og sådan noget. Mm. Det er fedt, og det gad jeg egentlig godt gøre noget mere, men naturen, er, at det, jeg kan mærke, når jeg er derude, så øh, det, det giver bare noget, og jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke har nogen bjerge i Danmark, men det er sådan noget helt andet. <laughs> øhm, så har jeg altid sørget for at være relativt åben omkring mine oplevelser. Altså, jeg tog egentlig beslutningen ret tidligt, at det var noget, jeg gerne ville tale om, mm. og så også skrive om. Jeg har altid godt kunne lide at skrive, så det var meget naturligt. Det var mm. ligesom en måde at få udløb for tingene, og det at jeg ikke bare lod tingene håbe sig op ind i mig, tror jeg var super, super vigtigt. Mm. Fordi at det kan man se på andre, som har valgt en anden strategi, altså den modsatte strategi. Der er nogle gange så, det virker måske for dem et stykke tid, men på et eller andet tidspunkt, så, øh, så hvis du bare bliver ved med at putte tingene i rygsækken uden at tømme den en gang imellem, så bliver den bare for tung til dig. Og så mm. falder du om. Ja. Og, så det har helt sikkert det har hjulpet mig at skrive om, både sådan helt personligt, øh, som journalist har jeg beskæftiget mig med det her. Nu har jeg så som sagt skrevet en hel bog, og det er jo et eller andet sted også en bearbejdning af mine egne oplevelser. Hvad er det, hvad er det syn på Danmarks rolle i forhold til øh, altså krigsførsel og sådan noget? Vi er jo meget sådan en nation, der hjælper andre nationer med at føre krig. Vi fører aldrig rigtig selv krig. Hvad tænker du om, om, om vores rolle i alt det her? Altså man kan sige, vi fører ikke selv krig, fordi at der har, hvis man kigger på den danske krigshistorie, så er det gået rigtig, rigtig dårligt det meste af tiden. Mm. Øh, fordi vi er land, Ja, lige præcis, og vi har generelt bare ikke rigtig været, været særlig dygtige til det. Vi, vi langt bedre, når det kommer til flådemagt, end vi har været traditionelt til landmilitær. Der er svenskerne altid banket os. Ja. Men øh, hvad synes jeg om det? Jeg synes, at, at vi har forpligtelser internationalt. Vi er en del af NATO, og vi er en del af EU og, og FN, og vi, det, jeg synes, at vi skal spille en rolle. Vi skal ikke bare trække os tilbage og, og lade andre trække læsset. Uh, vi, vi er afhængige af andres sikkerhed, altså blandt andet amerikanernes, mm. og der kan man ikke bare køre fripas på. Så jeg synes sådan set, at det er, vi skal selvfølgelig betale vores 2%-mål af, af budgettet, som vi ligesom har skrevet under på i NATO-sammenhængen. <coughs> vi skal have et ordentligt militær, som vi har udsultet de sidste 
20 år, nærmest 30 år. Øh, og, og hvis det giver mening, skal vi stadig blive ved med at sende soldater ud på internationale missioner. Øh, vi behøver ikke, men vi skal tænke os om, inden vi gør det. Mm. Det skal ikke være uoverlagt. Der skal være en plan for det. Der skal være en plan for at komme ud igen. Men jeg synes ikke, at hvis ikke at et land som Danmark bidrager til for eksempel FN's fredsbevarende missioner, jamen så... Øh, altså, så de eneste, der er tilbage til at gøre det, det er en af de største bidragsydere til FN's fredsbevarende missioner, lande som Indien eller afrikanske lande. Mm. Og det synes jeg er rigtig fint. Problemet er bare, at mange afrikanske lande udsender soldater til de her missioner, men de har selv så mange problemer derhjemme, at de måske, det er lige før, de selv kunne have brug for en, en FN-styrke. Og ja. det er jo fordi, at de også får nogle penge gennem systemet. Og hvis vi kan betale os fra det, så altså sender vi soldater fra i fællet ud på de her missioner, og så slipper vi for os selv at sende soldater afsted. Men der har vi bare nogle forpligtelser, synes jeg. Der er mange steder rundt omkring i verden, hvor et, der godt kunne, som godt kunne bruge nogle mere altså, organiserede FN-styrker, mm. en større uddannelsesgrad, mindre korruption, men det er klart, at man fra dansk side ikke har lyst til at øh, potentielt miste øh, danske soldater i et eller andet afrikansk land. Ja. Øh, det er, ja. hvor, hvorfor tror du, vi mennesker, vi har, nu bliver det selvfølgelig lidt dybt, men hvorfor tror du, vi har behov for at føre krig? Altså, hvor, hvorfor, hvorfor skal vi eksempelvis i et land som Danmark? Nu stikker jeg lidt her, ikke? Ja, ja, ja. Hvorfor skal vi blande os? Jamen, øh, vi, skal jo, vi behøver ikke blande os, men nogle gange så... så, så, så Uanset hvor meget man forsøger at ignorere verden, så, så, så har verden ikke tænkt sig at lade dig være i fred. Mm. Øh, og man kan, man kan godt tænke, at jamen, det hele ordner sig, hvis bare vi er neutrale. Mm. Men så lige pludselig så hedder den 9. april 1940, og så banker tyskerne på døren. Eller 24. februar 2022, ikke? Ja. og så er det russerne, der invaderer Ukraine. Øh, og det er jo ikke os, der har opsøgt de her krige, men de kom alligevel. Øh, og, øhm, Hvorfor tror du ikke, at vi mennesker, vi kan sådan finde ud af bare at være for sig? Eller sådan, ligesom ja. at sige, her, her er mit, og ja, så ja, bliver, ja. bliver jeg ja. bare her. Jamen, jeg tror, vi får... Øh, tror du for eksempel, Putin, han vil, øh, hvis man bare lå ham være, at han vil begynde at tage mere og mere territorier og til sidst sige, Danmark er min? Ja, det, jeg, jeg tror i hvert fald ikke, han nødvendigvis vil stoppe. Altså, det kan man se. Den, den, den dynamik, der er stadig i russisk politik, har været til stede i altid. Altså, sådan det her imperietankegang den er ikke ny. Og en mand som Putin, jamen den type mand, er, er heller ikke ny. Altså, det er jo sådan en, en, en Hitler, Genghis Khan type, som, som, som man altid har set. Altså, ja. Og, øh, og de, de, de typer mennesker er der. Altså, og mennesker er, er et voldigt dyr. Vi er ikke fredelige, altså det, og vi har altid været voldige. Det har du vel også set first hand, kunne jeg forestille mig. Ja, altså jeg har ikke øh, de store øh, øh, altså jeg har ikke skyklapper på i forhold til, hvad mennesker er i stand til. Nej. Så nu har jeg både set det dernede, men også, øh, jeg er ret stor historienørt. Øh, og hvis man kigger på historien, kan man også bare se, at mennesker er voldelige. Og det er uanset, om man taler nu, man taler middelalderen, eller taler altså, helt tilbage i sådan noget stenalder, bronchialder og mm. jernalder. Altså, vi har altid slået hinanden ihjel og, og udvidet vores magt. Og det er nede på det helt lille plan. Altså, her er der én stamme. Her er der en anden stamme. Den ene stamme, den sidder på nogle, nogle gode jagtmarker, eller et godt område. Den anden stamme, de vil gerne have dem. De har, de har måske flere mennesker, de har bedre våben. Jamen, så erobrer de det. De ved, at dialog ikke virker. Eller i hvert fald, så handler det om overlevelse. Og hvis overlevelse, det trumper, trumper dialog. Øh, og i øvrigt, hvis man har et samfund, hvor vold er normaliseret. Vi skal jo huske på, at det, at vi har et samfund i dag, hvor vi ikke øh, bare slår hinanden ihjel, eller begår vold mod hinanden, det er jo faktisk ikke særlig 
Altså, det er en unik situation i verdenshistorien, fordi mennesker har altid været voldelige mod hinanden, og vold har været normalt, og det samme har død. Mm-hmm. Øh, og så, så bare fordi, at vi i dag synes, at puha, det kan man da ikke gøre, og vold og drabet er det ultimative tabu, og man må aldrig, du ved, vente anden, man skal huske at vente en anden kind til, og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Jamen altså, i store dele af verdenshistorien har det jo bare ikke været sådan, det har været. Hvordan er det at komme fra, man kan sige, et liv i ikke vold, altså selvfølgelig ikke, din, jeg håber, din barndom har været god og sådan noget. Ja, ja. ja godt. Øhm, men komme fra et liv i ikke vold, og så lige pludselig, så er der bare vold. Ja. Altså, altså, man tænker sådan, hvorfor, hvorfor gør du det ved mig? Ja. Altså sådan, eller hvad har jeg gjort der? Altså, du ved, sådan, det er jo sådan nogle grundtanker, kunne jeg forestille mig, man, man sidder med, ikke? Ja. Eller, eller hvad, når man er der noget. Øh... Eller man, får, man lærer jo selvfølgelig, at man skal skyde, hvis der er nogen, der peger et våben mod en. Ja. Altså, så er det dig, dig eller ham, ikke? Ja. Jamen altså, det er jo specielt, og igen netop fordi, at man kommer fra et samfund, hvor det er så, så fjernt. Altså, Danmark er et super fredeligt land. Mm. Altså, selv i den vestlige sammenhæng, og Vesten er generelt også rigtig, rigtig fredelig i dag. Og de fleste af os har aldrig slået dyr ihjel, inden vi skal til at lære at slå mennesker ihjel, ikke? Altså, mm. det er sådan helt, helt fremmed det her, ikke? Ja. Så det vil sige, at det, du kommer til, er, øh, er nærmest som at komme til en anden verden på, på en eller anden måde, ikke? Øh, og til en anden planet, og altså... Det et, kan være et rigtig stort chok. Øh, og også noget, som når man så kommer hjem igen, fordi lige, når du så har vendet dig til at være nede i det der, som et eller andet sted, vil jeg jo mene, er sådan en tilbagevending til vores urtilstand. Altså når du, når du tager i krig, så vender du tilbage til en eller anden urtilstand, hvor at, jamen, djungleloven hersker, og vold er normaliseret, og det ikke er unaturligt at slå ihjel. Mm. Øh, og så kommer du, lige når du har vendet dig til det, så kommer du hjem igen, og så skal du lige pludselig til at vende dig til, at det er det modsatte, der er tilfældet. Og det, det det, jeg siger, det er jo ikke, at soldater de er inherently voldige og er farlige, når de så kommer hjem. Men det er måske noget af det, som gør, at mange af dem de får det svært efterfølgende, fordi det moralske kompas, de har lært af normalt dernede, mm. det har de lige pludselig svært ved at få til at passe med det, de kommer hjem til. Altså, hvor drab er den ultimative tabu, ikke? Og så skal de til at holde deres kæft med, hvad det er, de har oplevet, fordi de ved udmærket godt, at der ikke er nogen, der kan forstå det, og i øvrigt, så skal de helst også lige skamme sig over det, fordi de har slået ihjel, og det kan man altså ikke gøre. Hvornår mærker man, at stemningen ændrer sig? Når man, når man, er det, når man står ud og flyder dernede? Eller, eller sådan, fordi der er jo lige pludselig, så er det jo, sådan, det er jo en anden luft, kunne jeg forestille mig, end den, man ånder. Ja, også, altså helt bogstaveligt talt, ja. Så, så er det. Øhm, men ja, det kan vel være forskelligt fra, fra, fra person meget. Altså, ja, måske kommer er det allerede, når man sidder i bilen på vej hjem, eller når man sidder og kommer hjem til sit hus og sidder med sin familie og skal sidde og... Hmm ved at spise og øh, velkommen hjem frokost, og der står flag og kage på bordet og sådan noget, ikke? og man måske bare tænker sådan, hvad fanden er det her egentlig for noget? Ja. Man kan næsten ikke engang være i det. Jeg kan huske dengang, at jeg blev hentet i lufthavnen af min familie, og vi kørte hjem. Det var, mens jeg var på overlov det her, så det har været i øh, maj måned. Og t- alting var begyndt sådan at springe ud, og det så bare helt anderledes ud. Alting, jeg husker, jeg sad der på bagsædet og kiggede ud af vinduet, og det, alting så bare underligt ud. Mm. Det sjove er jo, det her det er altså noget, jeg er vokset op i. Det er jo Danmark, det er det et eller andet sted, der er mit hjem. Men lige pludselig så er det blevet ekstremt fremmed, fordi nu havde jeg været vant til i fire måneder, at tingene så ud på en anden måde, og at man jo, at når man kørte, at der var en trussel. Altså, at vi kørte i pansrede køretøjer, det var der en grund til. Ikke? Mm. Og lige pludselig kørte der en, en normal personbil øh, gennem Midtjylland, ikke? og, øh, og mm. ja, vi behøver ikke være bange for, for vejsede bomber eller alt muligt andet. Ikke? Vi har ikke en... Top Gunner, der står ved et maskingevær op oven på bilen. Og altså noget med kroppen vender sig til at være i sådan en alarmberedskab? Ja, det gør, den, det gør den rigtig, rigtig hurtigt. Øh, og det er sådan set ikke det, der er problemet. Problemet er at vende sig af med det igen. Mm. Det kan tage langt længere tid, for nogen der sker det aldrig nogensinde. 
Er man glad for at se sin familie, når man kommer hjem igen? Altså, føler man sig sådan... Er man sådan taknemmelig for at have overlevet, eller sådan... Eller, 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 eller hvad? Igen, jeg kan kun tale for mit eget vedkommende, men, men ja, det var jeg. Det var jeg. Øh, men det var også svært, synes jeg. Fordi at... Øh, fordi det er jo den her... Der er et billede af mig, fra, da jeg kommer hjem fra Afghanistan, da jeg kommer helt hjem, der er, der er et halvt år. Og de henter mig i lufthavnen der, så står jeg ligesom sådan, og min, min familie står omkring mig. Og man kan sådan se, at mine hænder, de er knyttet, og jeg har lidt, sådan, lidt et, et, et hårdt udtryk i mine øjne, og jeg tror, det er bare fordi, at jeg var jo ikke helt landet endnu. Altså det er, mm. Og man kan også sige, at i gamle dage, der, der tog det jo måske uvis eller månedsvis at komme hjem fra krigen, fordi du skulle marchere eller sejle hjem. Ja. Der, der kunne du sætte dig på en flyvemaskine, og så er du hjemme altså et par timer senere. Ja. Og som en af ham Vietnam-veteranen, jeg interviewede i USA, han sagde, at det er lidt ligesom at skifte gear på en bil, uden at bruge koblingen. Mm. Så det er, for mange der er det bare et klik. Ikke? Og der, jeg, jeg også, altså, da jeg kom hjem på overlov, der øh, samme aften stort set, eller aften efter, da jeg var i byen i Aarhus, der, der brød jeg simpelthen sammen og begyndte at græde. Ikke? Og det var fordi bare min krop, den kunne ikke, altså, den kunne ikke forstå det her skift her. Og du tog ud samme aften? Hvad for noget? Du tog i byen samme aften? Ja, ja, jeg kan ikke huske, om det var samme aften eller aften efter, eller sådan noget, men øh, ja, ud sammen med nogle gymnasiekammerater, øh, som vi havde gjort mange gange før, ikke? og så står jeg på Heidis Birbar i Aarhus, og så lige pludselig så kan jeg bare ikke være i det, så skal jeg bare udenfor, og så, ja. da de kommer ud, mine to kammerater, så, så begynder jeg bare at flæbe. Og ja. det, øh, det var heldigt, at jeg havde nogle gode kammerater der, og, og Gud skal takke og lov for det, og de har virke, virkelig været der for mig i årenes løb. Ikke? Jeg har haft nogle gode venner, og det er måske også en, endnu en grund til, at jeg har klaret mig så forholdsvis godt. Jeg har haft nogle gode venner, som har kunne støtte mig, og som har sagt til mig, at det kan godt være, at vi ikke kan forstå tingene, Emil, men vi vil altid gerne lytte. Altså dem, dem der crasher, når de kommer hjem og virkelig får det slemt, er, er det nogen, der måske skulle have været fanget, inden de to afsted og sagt sådan, du er, ikke, altså, du er ikke mentalt stærk til det her? Du har simpelthen for meget bagage måske, eller et eller andet til, det er sundt for dig? Eller, nej, hvordan, nej, det eller, tror hvordan jeg screener man? Det kan man ikke, fordi jeg tror, at fordi der har været snak meget gennem, gennem tiden, det der med, kan man screene folk, inden mm. der er undgået det, og jeg tror helt tilbage fra 2. verdenskrig om at fik, men, men altså erfaringerne med det er, at det kan man sgu ikke rigtigt. Altså man tænker vel folk, om de er bravende racister, eller et eller andet. Ja, ja, lige, lige, lige præcis. Ikke? Der, ja. Altså sådan nogle ting, der er ikke, er, er, er de mentalt stabile overhovedet, er de sindssyge, eller ja, har de nogle værdier, som slet ikke spiller overens med, hvad vi skal. Ja. Men, men i bund og grund kan man sgu ikke rigtig screene folk. Mm. Det man kan sørge for, det er undervejs at bearbejde tingene. Vi havde jo også, når vi havde været ude på opgaver, og specielt hvis de havde været lidt voldsomme, så skulle vi, altså såkaldt defuse, altså, hvor vi tager, sådan talte tingene igennem bagefter. Det lyder meget simpelt, men det virker, og, på trods, og det er ligesom beordret. Så selv når vi kom hjem, og vi egentlig mest har lyst til, skal vi, må jeg ikke bare du ved, lægge mig fjange på ryggen, eller sådan et eller andet. Ikke? Nej, vi skal lige sidde og gøre det her, og så kan det godt være, at man sidder der som soldat og tænker, åh, hvor er det åndssvagt det her. Mm. Men det er faktisk, det, der er en grund til, at man gør det. Altså sådan tale tingene igennem, lige få, 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 få lettet hjertet, ikke? og når man kommer hjem, skal man også forbi en psykolog og sådan noget. Så der er ligesom, der, der er indlagt nogle ting, som gør, at, at man er bedre til at fange nogle ting, der er efterfølgende. Det lyder som sådan en meget sådan naturlig sund ting at gøre. Altså fordi, at sådan, det er jo nogle sindssyge, voldsomme oplevelser, I oplever, men bare sådan nogle små oplevelser, som vi almindelige mennesker, som ikke har været udsendt, oplever også. Altså det er jo også noget, man skal tale om. Ja, ja. Så, så sådan, why, why not, ikke? Ja, ja, helt sikkert. Altså jeg, jeg kan da huske, at der er en af mine, mine, mine tidligere roomies i den kollektiv, jeg bor i, som på et tidspunkt arbejdede på sådan et bosted for, for unge med sådan diagnoser og sådan noget. Ikke? Mm. Og der var der på et tidspunkt en af dem, der var flippet helt ud og, altså, så havde, og slået hende og alt muligt. Ikke? Og da hun kom hjem, der kunne jeg godt mærke, at, at hun ligesom var påvirket af det. Og så satte vi os og snakkede det her igennem. 
Og der virkede det også, som om hun havde det bedre bagefter, og det sagde hun også, og, så ligesom sådan, og tusind tak, fordi vi lige kunne snakke om det her. Mm. Så det er jo klart, altså det er jo helt basalt det her, men det er godt at tale tingene igennem, mm. øh, også selvom man nogle gange ikke synes, man har behov for det. Ja. Især hvis man er 21-22 år gammel øh, konstabel, og bare synes, at det her det er noget hippie-pis, så må jeg ikke bare gå ind og mm. lægge mig og se en film eller noget. Ikke? Øh. Er tonen så hård, som man hører i militæret? Altså mellem hinanden? Ja, det, det er den. Mm. Øh, og, og, og det giver god mening, fordi at det her det er, det er, det er ikke en børnehave. Ja. Og, øh, nogle gange så, skulle tingene, så skal tingene ske, og det skulle være sket for fem minutter siden, og der skal noget ild i målet, og det skal være lige nu, og så videre. Ja. Ikke? Øhm, men jeg vil også sige, at mange af de misforstår også, hvad det egentlig er, det handler om. Øh, fordi at, og det er klart, den, der, der, kan også, der, der, der kan også ske mobning, og der kan også ske chikane, og det kan også blive for slemt og sådan noget, men langt største del af tiden, når man hører soldater tale grimt til hinanden, ja. Så, 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 så er det sådan set et, et udtryk for kærlighed. Altså, ja. vi, man kan kalde hinanden nogle skrækkelige ting, øh, men det er et udtryk for kærlighed. Og en af mine, mine kammerater, gode kammerater, som jeg både gik i gymnasiet med, og så også var udsendt med senere altså, i Afghanistan, inden de kørte ud på en operation, sagde jeg på et tidspunkt til ham, da jeg sagde farvel til ham, lad nu være med at køre på nogle vejsidebomber, fordi at jeg gider ikke til at rengøre indersiden af jeres køretøj for menneskesnask. Ikke? Shit. <laughs> og så sagde han, fuck dig, ikke? og så kørte de ud, og så kørte de faktisk på en vejsidebombe et par dage senere. Der, ikke? Okay. Og altså, de overlevede, de blev fløjet på felthospitalet, og jeg, jeg stod der med min minesøger i hånden, og så mm. så dem ligesom blive hævet væk på borger og mm. fløjet væk. Og da jeg så bliver genforenet med ham et par dage efter, da de ligesom kommer tilbage fra hospitalet, og jeg giver ham en stor knus, ikke? og siger, du fucking bare ikke lytte til mig. Og så siger han, ja, ja, men jeg fik da en gratis helikoptertur ud af det. Ikke? Altså, og det er jo bare en helt normal måde, ja. og altså, det, det er et udtryk for kærlighed. Ikke? Ja. Det er, jeg elsker dig, du skulle fandme passe på dig selv. Ikke? Ja. Og jeg var sur på ham, ikke? fordi han, man, jeg gider ikke miste dig. Altså, det er, ja. Men det er bare en måde at bearbejde det her på. Og når jeg snakker med soldater, og alle de soldater, jeg interviewede til bogen, siger jo også noget lignende. Altså, den her humor, det er super, super vigtigt. Man er pakket ind i noget virkelig sort. Altså, sådan soldaterhumor er bare virkelig, virkelig mørk. Men mm. det, er også, det er også nødvendigt, fordi at det er en ventil for noget rigtig, rigtig mørkt. Ja. Og hvis ikke man kan det, jamen altså, så bliver man sindssyg. Godt, man skulle pakke den humor lidt væk, når man kommer hjem. Og det er det, der kan være, så kan være det meget svære, ikke? Fordi at, og det ved man jo godt, at... Står der i køkkenet med sin mor, der er super glad for, at man lige er kommet hjem, ikke? og hun bare kigger helt mærkeligt på. Ja, ja, ja. Altså, jeg kan huske en af dem, jeg interviewede, en, en, en dansk kvinde, som havde været udsendt som kampsoldat, faktisk et års tid inden mig i Afghanistan. Mm. Og øh, hun fortalte mig, da jeg interviewede hende til bogen, at øh, fordi et års tid inden hun havde været i Afghanistan, så var der en kvindelig dansk soldat, der var blevet dræbt. Den første kvindelige danske soldat, der var blevet dræbt i ja. Afghanistan, og den eneste. Men... Og så sagde hun, at en af hendes gruppekammerater dernede, mens de var i Afghanistan, sagde til hende, Nå ja, men eftersom at hende der, hun blev dræbt uh, her et års tid inden os, så kan du i hvert fald ikke bryde det glasloft. Altså, <laughs> og det synes hun selv var helt vildt sjovt, men da hun så sagde, da hun sen, sidenhen sådan, afbrød den på sin far, altså, så var han sådan, det synes han overhovedet ikke var sjovt, det der. Nej. <laughs> og det er jo det er måske meget sigende, der er nogle ting, som, ja, som er bedst sådan in-group. In ja. Men til gengæld så er den jo universel, fordi at mange af de her ting her, når jeg har snakket med, når jeg har siddet og interviewet soldater i forskellige lande, og har nævnt nogle af de her ting her, og ligesom prøvet de forskellige jokes af, jeg også har hørt fra andre, mm. så er det jo tit, altså, bingo lige med det samme, ikke? Altså, mm. ja. de forstår det udmærket godt. Mm. De, har, de har tit en, der er værre. Altså. Ja. Så kommer du hjem og, og begynder at, at studere journalistik. Ja. Hvorfor det? Jamen, jeg tror egentlig, at 
jeg har altid godt kunne lide at skrive og til historier nogle ting. Mm. Øhm, og den idealisme, delvis idealisme, som havde fået mig til at blive soldat, så jeg ville andet sted godt, jeg ville kæmpe for et eller andet, jeg ville godt gå verden til et bedre sted. Mm. Jeg var også eventyrløsten og restløs og alt muligt andet, ikke? men jeg, der var også noget idealisme i mig, og den, den jeg tror sgu lidt, den, den, den forliste lidt i Afghanistan, fordi det gik op for mig undervejs, at ja, det her, det, det, det var ikke, det kom ikke til at gå godt. Altså, og jeg, jeg vendte sådan lidt, lidt kynisk og bitter hjem, men så tror jeg, at på et eller andet tidspunkt, så fandt jeg ud af, at jeg kan sådan set stadig forsøge at få udtryk for den, og gemme for en bedre verden. Jeg, kan bare, jeg skal bare finde en anden måde at gøre det på. Mm. Der tror jeg, at det der med at være journalist, og fortælle vigtige historier, altså, øh, det, 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 var, det var noget, der kunne både få, 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 få luft for min, for min idealisme, der, men jeg kunne også, der var også noget eventyrløst og restløshed, ikke? fordi jeg kunne, så kan man bruge sit job til at tage ud i verden, og ja. Også både som journalist været i altså Mellemøsten og Ukraine og alt muligt andet. Ikke? Altså sådan, altså, så det der med at opsøge nogle vigtige historier og fortælle mm. nogle vigtige historier. Noget, som der er behov for, og det, det, det kan jo godt stadig være spændende. Det, og det, det tror jeg, det, det giver meget god mening. Hvad, hvad tænker du om øh, den her sensationalistiske, det her sensationalistiske mediebillede, vi har i dag? Altså hvor at alt er clickbait og... Øh, de artikler, der bliver læst, der er jo ligegyldige ting. Altså, vi tænker, det må sådan en mærkelig perspektiv at se medierne i dag, når du har været udsendt, for eksempel, og tænke, der er jo meget vigtigere ting end, end det her. Eller sådan, hvordan, hvordan forholder du dig til det som journalist? Ja, det kan jo godt være deprimerende nogle gange. Jeg husker, mens jeg var på politikken, skrev jeg engang en, 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 en dybdegående artikel om, sådan, om, om Afrika. Noget, en, 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 en ulmende konflikt nede i DR Kongo, og jeg synes selv, det var rigtig, rigtig vigtigt og gennemarbejdet, og så kunne jeg sådan se på kliktallet, der var 300 mennesker, der havde læst den, eller sådan noget der, ikke? Ja. Hvorimod nogle andre, nogle af de andre, vil, som jeg ville tænke sådan lidt mere ligegyldige artikler, de er jo bare sådan flere, mange tusind mennesker og sådan noget, ikke? Ja. Men sådan er det jo, og jeg tror også, at det er også en klassisk en med sådan en eller anden, øh, der på sit sabbatår har været i øh, Sydamerika eller Sydøstasien, så kommer de hjem og blevet sådan rigtig vækket i forhold til, at, hvordan ja. verden den er, og så synes de, at alle deres venner, de skal lige høre om, hvor frygteligt folk de har det, og, der, og, og begynder måske også at få dårlig samvittighed over, hvor selv godt de selv har det, og sådan noget. Der må man bare sige, at altså, man... Det er jo din virkelighed og deres virkelighed, ikke? Ja, lige præcis. Du, du får det ikke nødvendigvis bedre af at have det dårligt over... At de, eller de får det ikke bedre af, at du har det dårligt over, hvor godt du har det. Så mm. det og det, du kan gøre, det er jo så bare at finde ud af, okay, hvordan kan jeg så gøre det bedre for dem? Ikke? Og i øvrigt, så er det ikke sikkert, at alle dine venner, de gider at høre på hele tiden, at øh, hvor dårligt folk de har det i Afrika. Ja. Der må man jo bare sige, jamen altså, at i journalistikken, der, det er jo et frit marked, og folk de kan vælge at, at klikke på, hvad de har lyst til, og det eneste, man kan gøre, det er at lave nogle så gode historier som muligt, og sætte det i en ramme, så folk de forhåbentlig har lyst til at læse det eller klikke på det. Vi mennesker, vi har jo bare en utrolig korttidshukommelse, ikke? Ja, det har altså sådan, ja. vi. Vi kan opleve nogle, eller se nogle forfærdelige ting, og så en time efter, altså hvis man ser et forfærdeligt billede af et barn, der bliver slået eller mishandlet eller et eller andet, fordi der er et eller andet klamt, der dukker op på Facebook, ikke? Mm. Og så en time efter, så sidder man og griner af et, et eller andet comedy show, eller ser Kardashians eller sådan noget, ikke? Ja, altså, det, ja. er sådan en, det er sådan en, det er sådan en mærkelig træning, vi får i, i menneskelighed, igennem de sociale medier også, ikke? Ja, men, men jeg tror jo sådan set også, at det er en ret brugbar... Jeg læste en artikel i Weekendavisen faktisk lang tid, der handlede om det der med glemsomhed. Det der med at glemme, at det faktisk er en ret nyttig egenskab, fordi hvis du ikke var i stand til at glemme 
for eksempel også frygtelige ting. Ikke? Så vil man føle ting. meget hele tiden. Ikke? Så vil man slet ikke kunne, altså, vores hjerne ville jo slet ikke kunne fungere, vi ville slet ikke kunne, altså vi ville alle ville bare ligge apatiske i fosterstillingen, ja. hvor frygtelig verden er. Ikke? Ja. Og jeg tror også, noget jeg også lærte som soldat, det er også det der med, at jamen, tingene kan godt være frygtelige, men du bliver også nødt til at kunne finde ud af at komme videre, og måske også, jamen altså igen det der, så kan tingene være skrækkelige, så det næste øjeblik, så griner du eller andet, ikke? Altså sådan, sådan, men man skal virkelig have en stor pytknap, når man har været så Ja, det, det, det skal man, og det, det jeg, jeg plejer at sige, at man, øh, man, man bliver ikke mindre kynisk eller bitter af at være soldat, nødvendigvis. Man skal i hvert fald være god til at kunne sige, at tingene de er åndssvage, og giver måske ikke nogen mening, men det er der bare ikke noget, jeg ved. Mm. Det eneste, jeg kan gøre, det er at tænke på, hvornår skal jeg have noget at spise næste gang, og sørge for, at mit, det, 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 det arbejde, jeg er i gang med lige nu, den opgave, jeg er ved at lave lige nu, at, at jeg kan være i den, og at jeg har det godt, og mine kammerater har det godt. Mm. Ja, og sådan tror jeg, det har jeg også taget med. Videre, du kan ikke, du kan ikke ændre på verden, øh, nødvendigvis, altså som enkelt person, og du kan gøre, du kan gøre dit for at gøre, gøre tingene omkring dig bedre. Mm. Du vil små ringe i vandet, og i sidste ende, så er det vigtigste, er måske ikke, at når man ligger på sit dødsleje, at, at man har gjort verden til et bedre sted, men at folk omkring en synes, man har været et godt menneske. Ja. Hvem er den fedeste person, du har interviewet til din bog? Hvad for en står klart ud? Det er nok øh, ham, Vietnam-veteranen, som jeg nævnte tidligere. John, han er helt gammel, så. Ja, John Musgrave hedder han, øh, og han var US Marine og var i Vietnam i 1967. Uh, som oh. rifleman, ja. Uh, og han er jo sådan set ikke den ældste, jeg interviewede. Nogle af dem, jeg interviewede, der har været med i anden verdenskrig, det var oh, ja, sådan noget 96 eller sådan Hold noget. Ja. Uh, Så so, so John Musgrave, han er i 70'erne eller sådan noget. Okay. Men han var virkelig bare, altså, han er noget helt særligt. Og han, han, jeg har set ham i en dokumentarserie om Vietnamkrigen, som PBS, de lavede for nogle, øh, for nogle år siden. Så er det så scoop at få ham med? Ja, jamen altså, og jeg kunne bare se, dengang jeg så interviewsene med ham i den, at ham der, han er, bare, han er noget helt, helt særligt. Han, er, han har en, en, en ærlighed og en, en virkelig en inderlighed, mm. som bare skinnede igennem øh, på, på tv. Og så tænkte jeg, ham der, ham, ham ville jeg bare interviewe mig. Og så, så kontaktede han mig, det ville han heldigvis gerne. Mm. Og så var det bare, altså fra første færd, da vi, da vi ligesom sagde dag og satte os ned, ikke? Jamen så, så, så klikkede vi bare rigtig, rigtig godt, og vi havde egentlig også, der var nogle sjove lighedspunkter mellem os. Altså, han, han var fra sådan en lille forstad til Kansas City, og var rundt der, var rastløs og idealistisk der i, i starten af 60'erne der, ikke? Og, og, men var også lidt en, en splice, som ikke rigtig helt havde sin hylde, og hvad var jeg egentlig god til, og måske også higet efter en eller anden form for respekt. Og det kunne jeg godt sætte mig ind i, for sådan, det havde også været det samme ved mig, da jeg havde rundt der i Henorp, og, mm. og en splice hippie, som manglede eller andet at kæmpe for. Og øh, han havde jo det også af det hårdt, han havde fundet ud af senere i livet og sådan noget. Ikke? Så der var ja. bare nogle... Jeg tror bare, at vi sådan havde mange mentalitet på mange måder, så vi klikkede bare rigtig, rigtig godt, og så er han bare super, super ærlig og meget inderlig. Og f- altså har jo, har jo virkelig nogle vilde, vilde, vilde oplevelser i Vietnam, men har bevaret sådan en, en, en dyb empati til, til sine medmennesker, og, øh, og er, er bare et, et virkelig imponerende menneske. Det var en meget stor oplevelse at interviewe ham. Og også Hvordan? en af dem, som folk, der har læst bogen, har sagt, han er godt nok vild, ham der John der var. Hvordan har sådan krivet anderledes end det, du har oplevet? Jamen på mange måder har det faktisk været, altså hans var, var større og frygteligere. Altså sådan, Vietnam var en langt mere brutal og øh, dødelig krig, end Afghanistan var. Men der er jo... Det er lige... sådan en skovkrig og sådan noget, ikke? Og ja, og altså sådan, du ved, der, 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 der døde øh, 58.000 amerikanske soldater i Vietnam i 
på under 10 år, der døde øh, 2.500-3.000 amerikanske soldater i Afghanistan i løbet af 20 år. Så altså dødstallet var et helt, helt andet. Ikke? 20 gange større. Ja, lige præcis. Ja. Så langt mere intenst. Men samtidig så, altså det som kendetegner Afghanistan for mig, var det det her, det var en irregulær krig, fjenden, guerillakrig, krig, ikke? hvor fjenden gemmer sig og udlægger vejsidepumper, altså lurminer og ildoverfald fra krattet og alle sådan nogle ting, gemmer sig i civilbefolkningen, og det var det samme, som de gjorde i Vietnam. Så på den måde kunne vi sådan set godt, det der med at gå rundt og ikke vide, hvor fjenden er, altså sådan den der klaustrofobiske fornemmelse og paranoia og mm. den der civil, er det i virkeligheden en fjende, lægger der en lurmine, Øh, mit næste skridt kommer det til at være min sidste mm. næste øjeblik, skal jeg smide mig ned i grættet, fordi der er ildoverfald på os. Altså de her ting her, mm. øh, det var sådan set lidt det, det samme. Ikke? Altså sådan... Har du mødt, du har mødt lokalbefolkningen, når du har været udsendt? Hvad med børn og sådan noget? Er det, er det gode interaktioner, man har med dem en gang imellem? Eller ja, eller altså børnene i Afghanistan, de var sgu meget sjove. Altså det er, altså, de er nogle labaner. Altså, kunne, man, er sådan... kunne man føle ro, når man var omkring dem, eller var man stadig on, on guard? Problemet med børn er jo, at der var jo også... Øh, på tidligere hold, der, 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 ville man, der gik man, havde man altid øh, sådan slik og ting, som man gik og delte ud til dem. På mit hold var det, var, var det faktisk officielt noget, man ikke måtte. Okay. Fordi at vi ville helst ikke have dem for tæt på os, fordi at hvis at nogen af os sprang i luften, så ville børnene også dø. Okay. Og det har man jo sådan set ikke rigtig lyst til. Øh, og, øh, men de, altså, folk, de gjorde det jo alligevel. Altså, man kan, det er sgu svært, når de, fordi de løber hen til en alligevel. Mm. Man vil gerne have slik og alt muligt andet, ikke? Ja. Så, så er det sgu svært at være med at give dem lidt en gang imellem. Ikke? Og, og de er sjove, altså, de, de, de er nogle labaner, og de, de er sådan nogle, der godt kan lide at presse citronen. Ikke? Mm. Øh, og øh, hvis at de er sure på en, så kaster de sten efter en. Og sådan noget, ikke? Altså, sådan, det er det, 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 det der med, at du befinder dig et sted, hvor at, og, og dine din kollegaer, soldaterkammerater, befinder sig et sted, hvor de kommer hjem og får psykiske men. Men de her børn, de, de bor i det. Ja, ja. Altså, det var helt vildt jo. Altså, jeg for har dem, to børn, ikke? Tænker, shit mand, hvis mine børn skulle rende rundt dernede, det ville jeg slet ikke kunne holde ud. For, for dem her krig er jo desværre så bare normalitet, fordi de har altid de er vokset op i det. Men øhm, altså, noget af det, som også... Jeg kan huske en dag, hvor vi var ude og hjælpe med at sætte pigtråd på øh, sådan en politistation eller sådan et eller andet, ikke? og vi sidder op på det der tag og hammer i, og der er sådan en lille knægt, som, som gerne rende rundt og gerne vil hjælpe os og sådan noget. Han er mest til besvær, men altså, lad ham nu gøre det og sådan noget, ikke? Mm. Så på et tidspunkt, så, så sidder jeg lige og holder sådan lidt pause eller et eller andet, og han, han sidder sådan ved siden af. Mm. Og så kommer jeg til at kigge på, der er sådan en mark ved siden af, og det er, en, det er sådan en kirkegård, altså mm. gravplads, og de afghanske kirkegård ser meget specielt ud. Der er sådan en stor flag og alt muligt andet på gravene. Mm. Og så kommer jeg til at kigge lidt, rigtig kigge på den her kirkegård, og så kunne jeg bare se, hvor, hvor mange, altså hvor små mange af de her grave, de faktisk var. Ja. Og det fortæller jo et eller andet om, hvad børnedødeligheden er i mm. Afghanistan. Ja. Altså på et niveau, som den var i Danmark for sådan 100 år siden, eller et eller andet, ikke? Mm. Så det er klart, det der med at vokse op dernede, det er jo ekstremt hårdt. Selv hvis ikke der var krig, så er det bare sådan et sted, hvor et, jamen, dine børn overlever ikke nødvendigvis. Influencer, så er man bare tøst. Ja, ja, lige præcis. Ja. Sult og alt muligt andet, ja. ikke? Det er bare ekstremt. Det er jo et sådan middelalder-samfund på mange måder. Mm. Ikke bare i forhold til værdier og sådan noget, men også det er et landbrugssamfund, sådan, ja. hvor det er jo feudalt. Mange af de her bønder, det er sådan nogle festebønder, som ikke ejer deres egen jord. Og vokser op som barn i det, det er da klart, det er ekstremt hårdt. Og det, ja. det synes jeg, den dag, det var ligesom med til også at minde mig om, at ja, hvem, fordi så kigger jeg så ned på ham her knægten, der tænker, hvad fanden, altså, hvordan ser hans fremtid egentlig ud? Mm. Hvis øh, folk godt vil øh, læse din bog, jeg tror, jeg skal ud og have fingrene i den. Øh, hvor øh, finder man den så? Jamen altså, 
Boghandlere, det kunne du godt tænkes, hvis mm. ikke at de har gemt den væk et eller andet sted. Øh, og så kan man jo altid, man er jo meget velkommen til at, hvis den ikke er i boghandleren eller i biblioteket, så sige til dem, at de skal bestille den hjem. Fordi ja. at det er jo med til at øh, give noget, øh, så lige gå ind og sige, hey, den der soldaterhjerte, har I den? Mm. Og hvis ikke, kan I så ikke bestille den hjem? Fordi det er klart, det giver noget mere ryg i tingene, og ellers så kan man jo godt over nettet, altså ind på Saxo og sådan noget. Det, ja. Så vil jeg sige så til jer, der sidder og lytter med, for øh, hvis I synes, det er interessant, det her Emil, han snakker om, så øh, få, øh, få læst hans bog, få bestilt hans bog, og så vil jeg sige Emil Arnhold øh, Moskjær. Tak fordi du gad og øh, kigge forbi. Det var mega spændende at snakke med dig. Jamen selv tak. Det var fornøjelse at være her. Jeg håber, du har lyst til at kigge forbi en anden gang. Det kunne du sagtens være. Ja, præcis. Hej.